1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta edición especial, podemos decir, del Catecismo. Pues vamos a tener el principio y el final de esta hora dedicados a esa campaña mensual, ese día que todos los meses dedicamos a hablaros de Radio María, a contaros nuestra situación, a pedir vuestra ayuda, vuestra oración, vuestro voluntariado, vuestra aportación económica, y a compartir, como digo, pues las novedades de la radio. Hoy nos acompaña Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Quieres recordar a nuestros oyentes esos tres pilares que constantemente, pero como siempre, gracias a Dios, tenemos nuevos oyentes, constantemente recordamos que este milagro que nació hace más de 25 años, de Radio María, que nació en Italia, como digo, hace más de 25 años, en todas las naciones, ya unas 60 en que está implantada, se edifica en tres grandes pilares, ¿verdad?,
0: Sí, el voluntariado, la oración
1: y los donativos. Los donativos que son muestra de cómo la providencia la providencia nos va ayudando, nos va asistiendo. Auténticos milagros, siempre lo comentamos cuando los que llevan otras, otras emisoras preguntan el número de personas contratadas en Radio María y ven que es ridículo comparado con los centenares que suele haber en otras emisoras de una capacidad semejante a la nuestra, pues no se lo creen, como tampoco se creen que Puesto pueda subsistir sin publicidad, sin patrocinadores. Y es que hay aquí un gato escondido, mejor una paloma escondida, que es el Espíritu Santo, que a través de la Virgen María hace ese milagro ...de que haya un personal voluntario, pues ahora mismo acabamos de tener esa transmisión de los laudes, ¿verdad?, desde Palencia, pues claro, son personas que con toda su buena voluntad se levantan tempranito que se van para allí, que hacen la transmisión, como los que en este mismo momento están ya atendiendo el teléfono, el 902 500 518. Ya tenemos ahí madrugadores a María Dolores, a Gloria, a Juan Ramón, a María Jesús, a Carlos, para que ustedes ya, ahora mismito, si quieran, puedan hacer ese donativo que os pedimos también en este mes de noviembre, 902 500 518. A ver si en este día en este inicio del mes de noviembre, pues no dejáis pasar esa ocasión de colaborar en la radio de la Virgen María. Esto depende de la oración de cada uno de vosotros, depende del donativo pequeño o grande. Tenemos donativos a veces de, de céntimos, pero que son sin duda el donativo de la viuda del Evangelio. Ya tenemos la primera llamada, estoy viendo aquí, la primera persona que quiere dar ese donativo. Yo os lo pido, la verdad es que últimamente han bajado un poco los donativos, lo entendemos esta situación de crisis, pero aunque a lo mejor... Uno no pueda dar todo lo que le gustaría, pero ¿quién no puede hacer esa pequeña aportación, ese eurito, esos céntimos? O quien tenga más posibilidades más, evidentemente, para que podamos entre todos seguir adelante con este milagro que lleva la palabra de Dios a tantas personas tenemos constantemente testimonios. Ayer mismo leíamos en el hombre de hoy, Dios un correo precioso de un hombre que ha estado fuera de la iglesia, que ha estado probando todo tipo de experiencias, todo tipo de espiritualidades esotéricas, hasta que ha vuelto a casa, hasta que ha vuelto a la iglesia. Gracias, en buena medida, a Radio María. Pues ayudemos todos a esta obra evangelizadora. Y os repetimos, esos tres pilares, eso que os pedimos a todos, que recemos juntos, que recéis por Radio María Oración voluntariado. Quien quiera ofrecerse, hay muchas cosas que se pueden hacer, desde las más sencillitas a otras ya un poquito más técnicas. Por ejemplo, precisamente el estar al teléfono, el estar al teléfono como están ahora mismito atendiendo vuestras llamadas. Nuestros voluntarios necesitamos más voluntarios que desde casa puedan atender el teléfono. Este tipo de voluntariado sí si precisa una cierta preparación y tener un ordenador, etcétera. Ya se os explicaría, pero uno se puede ofrecer y luego ya se hace la entrevista y se ve si puede ser eso u otra cosa. Pues, todo ello llamando ahora mismito y durante esta hora del catecismo y en general durante todo este día vamos a tener ese día especial 902 500 518 y puedes llamar para hacer un donativo dando el número de tu cuenta para ofrecerte algún tipo de voluntariado ya se te llamará se te entrevistará para también hacer encargos de cualquiera de los cedes de los que luego hablaremos pero lo primero que vamos a hacer por supuesto es ese primer pilar es la oración vamos a rezar juntos vamos a pedir a la Virgen María que nos ayude en este mes de noviembre a seguir evangelizando a seguir extendiendo la palabra de su Hijo por eso os pedimos que ahora os unáis con nosotros rezando juntos el Ave María Dios te salve María María, tú eres la que nos intercedes, la que intercedes ante tu Hijo, como lo hiciste en Canaán. No tienen vino la que intercedes ante tu Hijo para que se realice ese milagro. Nosotros ponemos el agua y Jesús la convierte en vino. Nosotros ponemos la Palabra. ...pero es Jesús quien hace que esa palabra toque los corazones... ...por el Espíritu Santo... ...nosotros ponemos esas antenas... ...esos medios técnicos... ...y a través de ellos se difunde el Evangelio... ...se difunde la palabra del Papa... ...de los obispos, de los sacerdotes... ...de los laicos comprometidos... ...y así muchas personas que no llegarían a ellos... ...la palabra de Dios porque no la quieran escuchar... ...porque no van a la iglesia... ...o porque no pueden, porque están enfermos... ...porque están ancianos... ...a esas personas llega la palabra de Dios... Es una manera de ser misioneros. Ayudar a una radio evangelizadora es como ayudar a ese misionero que está en ese país lejano. Porque también nosotros tenemos esa dimensión y porque también en Radio María tenemos esos programas misioneros. verdad, Cristina? Hay un programa, bueno, varios específicamente misioneros en Radio María.
0: Sí, tenemos, bueno, pues por ejemplo, los viernes a las doce y media tenemos varios grupos donde se trabaja mucho en la misión y en la ayuda a los pobres, pero por ejemplo está en Iglesia Viva está el grupo de obras misionales pontificias, también está Cáritas, ¿no? Eh, Manos, Manos Unidas, unidas ayuda, ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Fíjate ese tema tan candente, por desgracia, cada día más de la persecución religiosa, sí. la noticia que has dado. Sí,
0: sí, sí hoy 200
1: millones de cristianos perseguidos en el mundo de una manera violenta, otros 50 que sufren discriminación, es el, los resultados del último informe que, que precisamente Ayuda a la Iglesia Necesitada ha hecho, ¿verdad? Y la semana
0: pasada también nos informaba Ayuda a la Iglesia Necesitada que cada cinco minutos un cristiano era asesinado en el mundo.
1: Y ayer había noticias de esas terribles de un matrimonio cristiano que habían quemado vivo en Pakistán por sí. acusados de que al recoger... En lo que había en una casa, resulta que entre lo, lo que estaba por el suelo, pues había unas páginas del Corán, las tiraron sin darse cuenta y, madre mía, los han quemado vivos. Está nuestra, nuestra fe perseguida de una manera violenta en unos sitios, de otra manera más civilina. Tenemos todos que colaborar, tenemos todos que ayudar, tenemos que difundir esa palabra. Y uno de los medios, sin duda, es Radio María. Por eso os pedimos vuestra ayuda. No tenemos más medios que cada uno de vosotros. Y lo que también siempre decimos, hay muchos oyentes, muchos que se alegran muchos que reciben Radio María, pero de esos muchos no son tantos los que colaboran. Por eso, si eres de los que escucha pero nunca has dado tu ayuda, pues piénsate si no puedes hacerlo, aunque sea algo pequeño y, por supuesto, recuerda que puedes ayudar también con tu oración y con tu voluntariado. Oración voluntariado y donativo 902 500 518 durante este día y durante esta hora, que ahora enseguida vamos a entrar ya en el catecismo, están ahí nuestros voluntarios atendiendo el teléfono para que puedas hacer tu donativo y también tu encargo. Ya sabéis que en Radio María todo lo que se emite luego se puede enviar a vuestra casa en un CD para que ...puedas profundizar en ello... ...pero además a veces preparamos CDs especiales... ...recopilatorios o de charlas, etcétera... ...los tres últimos que hemos preparado... ...fueron en septiembre... ...ese programa con servidor... ...tiene vida en Cristo... ...pues recopilamos ahí todos esos programas... ...de muchos temas de vida espiritual... Eh, ...unos 50 programas ya... ...ahora estamos en temas de psicología y espiritualidad... ...pero antes hablamos de la Eucaristía... ...de la Virgen, del corazón de Jesús... ...en fin, muchos temas... ...luego en octubre... ...¿qué CD preparamos, Cristina?...
0: Pues en octubre, como es normal, preparamos el CD del Rosario.
1: Un CD en el que están las cuatro partes del Rosario uh -huh. grabadas, dos de ellas por vosotros, los periodistas de la casa, otras dos por niños, ¿verdad? Sí. Pero luego conferencias sobre la devoción a la Virgen, pinceladas sobre el Rosario, fin, algo muy completo que nos pidieron muchísimos, muchísimos, pero yo creo que lo va a superar el CD de este mes,
0: yo creo que sí, porque la verdad es que tiene muy buena pinta y bueno, pues todos todos necesitamos conocer un poco más sobre ese tema del más allá. El
1: más allá en noviembre tenemos un CD del que ahora Cristina nos va a poner la, la cuña y podéis también si aún no lo habéis solicitado, hacerlo llamando a ese 902 y tened en cuenta que se os va a enviar gratuitamente y que es ya cada uno el que luego dará su donativo, pues dar un donativo especialmente generoso es una manera que a la vez que haces apostolado, porque con ese CD te puedes formar tú y lo puedes regalar a alguien tema que muchas personas no entienden el purgatorio, mucho menos el infierno ahí se explica, ahí se explica en diversas charlas y conferencias, bueno ponen pon la cuña y luego lo explicamos un poco más
3: ¿Qué hay después de la muerte? ¿Podemos ayudar a las almas del purgatorio?
1: Uno de los aspectos de la fe católica más difícil de entender es la doctrina sobre el infierno ¿Es posible que exista un sufrimiento eterno y es compatible con el amor de Dios?
3: Para responder a estas preguntas y a todo lo relacionado con el más allá, Radio María ha preparado un CD en MP3 con conferencias de los padres José Antonio Sallés, Cándido Pozo, Jorge Lorin o Manuel Carreira, además de varios programas del padre Luis Fernando de Prada, testimonios y pinceladas, entre otros contenidos.
1: Dios no hizo el infierno, No ha creado otra cosa que el cielo mediante la resurrección de su Hijo. Y de que la única persona
3: que podía decidir el momento de la propia muerte, de entrar en la gloria, era la persona que le daba a uno la vida. Desde luego, la muerte no es ni puede ser nuestro único destino.
1: Lo que llamamos el cielo... Es la felicidad de tener una vida sin límite en unión con Él. El purgatorio es una etapa de salvación y no tiene más que una puerta de salida, que es el cielo. Estar en el purgatorio es estar ya salvados, purificando nuestras almas.
3: Este CD se completa con una novena por las almas del purgatorio y una contemplación musical del Requiem de Mozart. ...puedes pedir este CD en MP3... ...llamando al número de teléfono de atención al oyente... ...902-500-518... ...o por medio de la página web de Radio María... ...www.radiomaria.es.
1: Ni ojo vio, ni oído yo... ...ni le cabe a nadie en la cabeza... ...lo que Dios tiene preparado para los que le quieren.
3: No te quedes sin este extraordinario recopilatorio... ...que te ayudará enormemente en tu fe... Y aumentará tu esperanza en la vida eterna. Radio María, 15
2: años contigo.
1: 15 años contigo, ya vamos para los 16, se cumplirán el 24 de enero, gracias a cada uno de vosotros, gracias a la oración de tantas personas, empezando por los conventos de clausura que rezan mucho por nosotros, gracias a tantas almas buenas, gracias a los voluntarios, gracias a esa persona que da... Cada mes entra en el banco a hacer su ingreso de un euro, de cinco, de diez, de cien, o que tiene esa domiciliación, o que hace un donativo especial un año de mil, dos mil, cada uno lo que puede, entre todos sacamos adelante esta radio evangelizadora una radio en la que también hacemos un esfuerzo de ofreceros los momentos principales de la vida de la Iglesia. Por ejemplo, este sábado nos vamos a la Catedral de la Almudena, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, claro que este fin de semana es un día muy importante para la archidiócesis de, de Madrid el arzobispado de Madrid con ese nuevo arzobispo va a ser la primera vez que celebre la vigilia de la Almudena, el día de la Almudena con un nuevo arzobispo.
1: Ocho y media de la tarde este sábado, pero antes nos contabas que hoy concluye el seminario de vida en el Espíritu. En Radio María tiene cabida todos los movimientos de la Iglesia y entre ellos la Renovación Carismática nos ha ofrecido un seminario de vida en el Espíritu que concluye hoy.
0: Sí, concluye hoy con la celebración de la Santa Misa, que yo he dicho que iba a haber Estela Maris, pero no, como va a ser una misa muy en el Espíritu y <ríe> va a ser bueno pues muy despacio, ¿no? Y con cánticos, viviendo etcétera, viviendo esa, sí. esa eucaristía pues, pues puede. puede alargarse, con lo cual no, hoy no vamos a tener este la maris.
1: Que por cierto, quien lo desee, lo desee puede acudir en directo. No sé si tienes ahí a mano Cristina, en la web está la, la dirección de, pues vamos de de la parroquia para que quien quiera no solo escucharla por la radio, sino asistir a esa parroquia es Metro Batán, me parece recordar. Tienes ahí los datos que están en ¿En nuestra página web? Vamos a ver. Sí.
0: Pues sí, a ver, está en la calle Juan de Mata 30, es en padre. el metro Casa de Campo, Batán.
1: Batán o Casa de Campo y la parroquia se llama...
0: La parroquia es Nuestra Señora, es, de, Lourdes, Nuestra señora de Lourdes y San Justino, en la calle Juan de Mata.
1: Pues esta transmisión tendremos esta tarde a partir de las 8. Siempre son esfuerzos de todo tipo, personales, económicos. Por eso, repetimos, necesitamos vuestra ayuda. Pues vamos a ya entrar en la materia del catecismo siguiéndolo de ayer. Pero ahí siguen nuestros voluntarios al 902, 500, 518 durante este tiempo y durante todo el día. Luego, muy particularmente a las 12 y media y a las tres para que no dejes pasar este día sin tu donativo, sin tu encargo de CD, si no tienes este de la vida eterna, el del Rosario, cualquier otro de los programas de Radio María, para que puedas disfrutarlos y puedas también regalarlos como una forma de evangelización. Vamos nosotros, como digo, a seguir adelante con nuestro catecismo, mientras nuestros voluntarios siguen atendiendo el 902 500 518. Pues ayer cambiábamos ya de apartado dentro de, de, el, de esta primera parte del de la primera parte del, del catecismo, que estamos comentando el Credo, habíamos visto la Santísima Trinidad y entramos ya en el Todopoderoso, Creo en Dios Padre, Todopoderoso. Y, y veíamos como el número 268, con el que va a empezar. Este apartado 268 hace una alusión a los atributos divinos. ¿Tienes ahí, Cristina, este el catecismo? Sí, sí. Pues lénos este, el inicio de este número 268, por favor.
0: De todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios, que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amorosa, porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa, porque sólo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad.
1: Así pues, nos va a hablar este apartado de ese atributo. Dios es todopoderoso, creó en Dios Padre todopoderoso. Pero en esta explicación ya el catecismo, si os habéis fijado, va haciendo alusión a otros atributos, porque nos habla de una omnipotencia universal, que Dios ha creado todo, que lo rige todo, una providencia amorosa, porque Dios es nuestro Padre, y amoroso, y misteriosa. Todo esto lo veremos, pero decíamos que... En este, en este hablar de los atributos divinos, aquí el que se va a explicitar es este de la omnipotencia, pero nos parecía que era conveniente que al menos de una manera sintética y, y breve pues dijéramos eh, cuáles son esos atributos, esos atributos que eh, aparecen a lo largo de la revelación bíblica, en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio. Y es lo que ayer hacíamos de una manera sintética, porque claro, cada uno de estos atributos podíamos estar un mes explicándolo, pero por lo menos que nos queden las, los aspectos más, más básicos, ¿verdad? De, ¿De qué sabemos? ¿Sobre cómo es Dios? A ver, Cristina, a ver si ayer escuchaste y tomaste nota de lo que, de lo que explicamos. Siempre Adnes, me está
0: haciendo exámenes. Adnes,
1: así, pobre, te toca casi siempre. Vamos a hacer un resumencito de esos atributos de, sobre, sobre cómo es Dios nuestro Señor.
0: Pues eh, la perfección infinita.
1: Claro, Dios es, es perfecto y es infinito. La infinitud. Esa infinitud es... se aplica a todo, a todos... Bueno, en sí mismo, ¿no? Es, no tiene ningún límite. ¿La eternidad? Que no es simplemente un tiempo que no se acaba, sino otra forma de ser, una forma de ser propia de Dios en la que no hay un antes y un después, no hay sucesión, hay una, una posesión plena y perfecta de una vida interminable. ¿La simplicidad? En el sentido de que en Dios no hay composiciones, todo, todo se identifica en realidad. ¿La unicidad? No hay más que un único Dios y, y ese Dios es uno internamente, lo cual es compatible, como ya vimos, con que es trino. ¿La suma verdad? Dios es verdad, la suma verdad. Eh, la verdad es la cualidad de todo ser en cuanto eh, puede ser conocido por el entendimiento. Claro, Dios tiene un entendimiento infinito, Dios es suma verdad.
0: ¿La infinita bondad?
1: Es la cualidad de un ser en cuanto se relaciona con la voluntad. La voluntad tiende al bien. ¿Cuál es el supremo bien? Dios, Dios es el sumo bien, es la suma bondad, Dios es infinitamente bueno. ¿La inmutabilidad? En el sentido de que en Dios no hay cambio, no hay un día está de buenas y otro día de malas, no hay, no hay tener algo que le faltaba. Tiene esa inmutabilidad, esa firmeza que, que se simboliza en la Biblia por la roca firme.
0: ¿La inmensidad?
1: No, Dios no tiene límites, Dios eh, tiene esa, ese no estar, no estar absolutamente limitado por, por nada ni por nadie.
0: ¿La omnipresencia?
1: Consecuencia de lo anterior. Dios está presente en todo. Son los principales atributos que ayer recordábamos. Pero si ahora nos fijamos en, digamos, en atributos más de tipo dinámico, es decir, los que tiene en su vida, ¿qué es la vida? La vida es el ser de una sustancia viviente. Una sustancia viviente es la que es capaz de moverse a sí misma, la que se interrelaciona con ...con el ambiente... ...pero la vida suprema que existe... ...claro está la vida, la vida vegetal... ...la vida animal... ...pero la vida suprema es la vida del espíritu... ...y en esa vida del espíritu... ...cuáles son las principales operaciones... ...el conocimiento y, y el amor... ...el conocimiento... El, ...el ser inteligente... ...puede conocer... ...puede conocer la realidad... ...puede conocer lo que le circunda... ...puede conocerse a sí mismo... ...y su voluntad puede tender... ...hacia esa realidad conocida... Pues bien, Dios también conoce y ama, no faltaría más. Eh, Dios conoce. Por eso digamos algo, aunque muy brevemente, porque esto realmente saldrá más adelante cuando hablemos de, de la providencia, digamos algo sobre el conocimiento y la ciencia divina. ¿Y qué nos enseña la Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia? Que ya sabéis que es de donde nosotros podemos sacar nuestras certezas. Pues nos enseña, claro, que el conocimiento de Dios es infinito. Como antes decíamos, todo en Dios es infinito. Así lo enseña el concilio Vaticano I. Dios es infinito en inteligencia. Aparece ciertamente en toda la Biblia la infinita sabiduría de Dios. ¿Y qué conoce Dios? Pues fijaos, lo primero y principal, el objeto primario y formal del conocimiento divino es Dios mismo, claro, Dios conoce la realidad, y cuál es la realidad de por sí, quién es el ser, el único ser que existe desde siempre y por siempre, él mismo, Dios se conoce a sí mismo, pero en Dios, Dios en sí mismo conoce todas las cosas que él ha creado, todas las cosas distintas de su esencia, las cosas que ha habido y que habrá y las cosas que podría haber creado y que no crea, todo lo, lo posible, todo, 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 Dios lo conoce perfectamente. También el futuro, ya sabemos la pregunta típica, si Dios sabe que va a pasar esto, porque bueno, ya llegaremos a ese punto de la providencia. Dios se conoce a sí mismo, Dios en sí conoce todo y también hay que decir que precisamente esa ciencia divina es la causa ...de las cosas. Nosotros nos encontramos algo y después lo conocemos. Entonces es al revés. Dios piensa en algo y por eso lo crea. Algo así como un artista que, que en su mente surge una idea, surge voy, voy a hacer tal cosa, surge una idea en su mente que se convierte luego en una pintura, en una escultura... En, en un edificio, lo que sea, ¿verdad? En una composición musical, pero primero ha tenido la idea. Pues algo así. En Dios está el, lo que él piensa, lo que él conoce y luego lo realiza, lo crea. Por tanto, no es que Dios conoce las cosas después de crearlas, sino al revés, las crea porque previamente las ha conocido. Y el conocimiento divino, juntamente con su voluntad, son la causa, la causa ejemplar y eficiente, se dice en teología de las cosas, causa ejemplar, porque Dios crea a ejemplo de lo que tiene en sí mismo, y eficiente, porque crea eso con su voluntad, él es el artista, él es la causa de la existencia de las cosas, por tanto es la sabiduría creadora. Bien, ya digo que este este punto de, del conocimiento lo veremos más adelante, pero luego vamos a la voluntad, la voluntad de Dios. Pues también, también la Iglesia nos enseña, el Concilio Vaticano I, nos dice que Dios posee una voluntad infinita. Esto sí que está, bueno, igual que la, que la ciencia, está en toda la Sagrada Escritura llena de testimonios de, de cómo eh, Dios tiene una voluntad libre, que es la razón última del orden del universo. Dice el Salmo 134, ya ve hace cuánto en los cielos, en la tierra, en el mar y en todos... Los abismos. Y, por supuesto, es también la voluntad de Dios la norma suprema de moralidad, que decimos todos los días en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios a la que debemos someternos. ¿Y cuál es el objeto de la voluntad divina? Pues lo mismo que del conocimiento, es Dios mismo. Ante todo, Dios se ama a sí mismo. Dios se ama a sí mismo sobre todas las cosas, claro. Y esto, fijaos que ha habido algún filósofo muy listo, muy inteligente, pero que a veces muy listos y muy inteligentes cuando se ponen en el terreno teológico dicen tonterías. Pues esto le pasó a, al gran filósofo Emmanuel Kant, que decía que eso de que Dios se ama a sí mismo infinitamente le parecía un egoísmo trascendental. Y claro, ocurre que estas cosas que un filósofo dice hace siglos... ...pues luego en la sociedad actual se van difundiendo. Recuerdo haber oído precisamente a Monseñor Munilla... ...que cuando era párroco allá en Zumárraga... ...pues un, un niño en catequesis o pues, un adolescente le dijo algo de esto. no ¡Oh, pues qué egoísta es Dios! Que se ama a sí mismo infinitamente ante todo. Pero hombre, vamos a ver, ¿qué es, ¿Qué es el amor? Pues es la tendencia a un bien. Amamos lo que es un bien. Una persona es buena, yo la quiero veo a mis padres que son buenos, yo les quiero. Pues, ¿cuál es el bien supremo? Dios. Pues, ¿cómo no se va a amar Dios a sí mismo? El único que existe desde siempre, el único ser. Pues, claro, Dios ama el bien y el bien infinito es Él. Dios no puede no amarse. ¿Qué es el egoísmo? Cuando uno se pone a sí mismo en un lugar que no le corresponde. También tenemos que amarnos nosotros a nosotros mismos. Estoy explicando en otro programa, en Vida en Cristo, precisamente, el tema de la autoestima cristiana. Claro que hay un amor recto a uno mismo. De hecho, fijaos que en el mandamiento del amor se dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, hay que amarse a uno mismo. Pues si nosotros debemos amarnos a nosotros mismos, lógicamente, en la medida en que somos pequeños, en que somos criaturas, amarme a mí mismo, pero no por encima de Dios, no faltaría más, ni por encima del prójimo de una manera en que yo le, le deje a él de lado. Pues si debo amarme a mí mismo, pero yo soy un bien pequeño, entonces hay un egoísmo que consiste en ponerme por encima de lo que soy, como Dios sí que es el bien infinito. En su caso no hay ningún egoísmo en ponerse por encima de todo, porque es que Él es el bien infinito. Dios no puede por menos de amarse a sí mismo. Eso no es ningún egoísmo trascendental, señor Kant, sino que es la lógica, es lo normal. Dios ama el bien y Él es el bien infinito. Pero fijaos, fijaos qué diferencia con el egoísmo. Precisamente en ese amor a sí mismo, él quiere comunicar esa felicidad que él tiene y ese bien infinito que es él quiere repartirlo y por eso crea. Podrían haberlo hecho y, y no ser egoísta, pero ese, el bien es difusivo. Entonces Dios crea, Dios crea este universo y crea miles de millones de seres libres como somos los ángeles y los hombres a los que Dios comunica las perfecciones participadas siempre naturalmente en un grado pues lógicamente muy pequeño pero pero muy por otro lado pequeño en comparación con él pero por otro lado de, 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 de gran entidad porque vamos que somos hijos de Dios que nos han metido en la familia así pues esa voluntad de Dios tiene un amor, un amor a sí mismo. Él se goza infinitamente en su amor. Este amor se denomina amor esencial, para distinguirlo del amor personal, que sería la tercera persona, que sería el Espíritu Santo, aunque realmente es una distinción meramente de razón en Dios. Todo al final se identifica. Dios se ama a sí mismo con un amor infinito y necesario. necesario. Dios no puede por menos de amarse, no puede no amarse. Repetimos, porque es el bien infinito que se conoce infinitamente y, por tanto, no puede dejar de amarse en ese grado infinito. Y una consecuencia de esto es que Dios crea el mundo para su gloria. Y, de nuevo, nuestros oídos autosuficientes, ¡oh, fíjate!, para su gloria. Pero, hombre, volvemos a lo mismo, es que Dios no puede tener un fin en su actuación fuera de sí mismo, porque significaría que habría otra cosa distinta de él a la que se subordina. Dios no puede tener más fin que sí mismo, pero... Volvemos a lo de antes. Ese, esa gloria de Dios y ese fin de sí mismo está hecho todo de tal manera que a la vez es nuestra, es nuestra felicidad. Ya decía San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Precisamente la gloria de Dios va a consistir en dar a compartir su ser, su perfección. La criatura brota de esa perfección divina. La gloria de Dios es a la vez nuestra felicidad, es nuestra salvación, porque Dios no necesitaba nada, no tenía por qué crear el mundo, no tiene que ganar nada que no tenga, Dios lo tiene todo. Dios crea como un acto de su infinita gratuidad y generosidad, crea no para aumentar su gloria, sino para comunicarla. Pero sí tenemos que tener claro esto, que Dios no puede tener un objetivo, un fin distinto de sí mismo. Por eso el mundo está hecho para la gloria de Dios y concretamente para la gloria de Jesucristo. Para que Él, Dios y hombre, a la vez es, es Dios, en la segunda persona de la Trinidad y a la vez es uno de, nuestro, de nuestra raza, es nuestro hermano. Y ahí vemos cómo Dios une esa gloria suya con ese bien de la humanidad. Ese Cristo está, es el centro de la creación, todo ha sido creado por Él. Y para él, San Pablo va a insistir muchísimo en sus cartas en esa centralidad de Jesucristo. Y tenemos que vivir por Cristo, con Él y en Él. Así pues, amor de Dios a sí mismo, Dios crea eh, para su gloria, pero repetimos, a la vez esa gloria es nuestra felicidad. ¿Cómo ama Dios a las criaturas? Pues fijaos, es un amor no causado, sino causa de los seres. ¿Qué quiere esto decir? Pues algo semejante a lo que decíamos del conocimiento. En nosotros, primero, eh, ves a una persona y entonces, viendo sus cualidades o los beneficios que te da, surge en ti el amor hacia, hacia esa persona. Entonces es al revés. Dios no es que diga, ¡ay, fíjate qué bueno es este, cuánto le voy a querer! Sino que precisamente porque nos quiere, nos crea. Todos nosotros hemos estado en esa mente divina, en ese amor divino desde la eternidad. Y por eso hemos venido a la existencia. Nacemos de un amor previo, algo así como unos esposos que hacen todo el esfuerzo del mundo para tener hijos porque antes de tenerlos ya los quieren, ya los desean, entonces llegan al mundo, pues Dios nos ha amado a cada uno en particular, ha deseado que existiéramos y por eso, y por eso venimos a la existencia, nos ha amado, su amor... Es causa de nuestra existencia, es causa de nuestra vida. No es que descubre las cualidades que tenemos y entonces nos quiere, sino al revés. Ese ser y esas cualidades, esos bienes que Dios nos da, son consecuencia de que primero nos ha amado. Por eso dirá San Juan, Dios nos amó primero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado primero. Con un amor que... Por otro lado, libre. Si decíamos que Dios se ama a sí mismo necesariamente, no puede no amarse. En cambio, no tenía por qué haber creado nada. Nos ama libremente. Ha querido crearnos. La creación no es una necesidad de Dios. Ha habido algunas filosofías que decían que necesariamente la creación procedía de Dios. No es verdad. Hay una iniciativa libre de Dios que, que ha querido darnos la vida, que ha querido crearnos. Pero Dios no está necesitado de nada fuera de él. También hay que decir aquí otro, otro punto, que ya lo veremos en, en la creación, cuando veamos la creación, que puede también chocar, y es que algunos filósofos, pues ya antiguos como Platón o ya más modernos como Leibniz, decían que este es el mejor de los mundos posibles. Dios si crea crear el mejor de los mundos posibles. Y sin embargo, la tradición de la iglesia ha dicho que no es verdad, que Dios siempre podría haber creado un mundo con más perfección, siempre podría haber más belleza, más, más personas, etcétera. ¿no? Porque sería limitar la infinitud de Dios. Dios siempre puede hacer otra cosa mejor. No es el mejor de los mundos posibles. Es el mundo bueno Hecho con infinito amor e infinita, eh, de una manera perfecta en la parte de Dios, pero el mundo en sí mismo podría tener más grados de perfección, más seres, más personas, pero lo que pasa es que es un mundo bueno para el fin que Dios quiere, que es darnos esa oportunidad de llegar a estar con Él eternamente. Eh, por tanto, fijaos, podemos decir que Dios no es perfeccionista. A veces somos muy perfeccionistas y todo lo queremos perfecto. Bueno, pues hijo de Dios ha hecho un mundo que podía ser mejor. Sí, como ha hecho una iglesia con seres eh, humanos imperfectos, claro que sí. Dios trabaja con nuestra imperfección. Así que no tengamos, no tengamos eh, esa, ese sentido de, de perfeccionismo, ¿no? porque Dios mismo ha creado un mundo bueno, un mundo para para los fines que él tenía, pero siempre podría haber un mayor grado de perfección. Ya lo veremos, pero ya que, que nos vaya sonando. Voluntad de Dios, voluntad y sabiduría divina. Y en este punto de la voluntad también hay una gran cuestión que se ha planteado a lo largo de la historia. Y Dios nos manda lo que tenemos que hacer. Y entonces la pregunta es, ¿los mandamientos son buenos porque Dios los manda o los manda porque son buenos? Ha habido algunos pensadores como Abelardo, Scotto, can o incluso Descartes que decían que lo malo, y, lo malo y bueno son denominaciones extrínsecas a las cosas que son así porque Dios ha dicho que esto es bueno, esto es malo. La mentira es mala. ¿Por qué? Porque hay un octavo mandamiento que dice no mentiras. Pues no, no es verdad. Todos los grandes teólogos de la, de la iglesia han enseñado lo contrario. Y no, no podemos disociar la voluntad de Dios de su sabiduría. Entonces Dios manda lo que en su inteligencia ve que en sí mismo es bueno. Dios es la verdad y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos que decir la verdad. Por eso la mentira es mala, no porque Dios lo diga, sino porque va contra el ser. El ser debe identificarse con la verdad, debe exteriorizarse el ser eh, hacia afuera, en la veracidad. Dios, por tanto, eh, nos manda lo que es bueno. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no podríamos pensar, ay, es que Dios, eh, fíjate qué cruel es que manda estas cosas. Que hombre, que es todo por tu bien. Otra cosa es que muchas veces nos falta la capacidad de, de verlo, ¿no? de darnos cuenta de hasta qué punto esto, esto es bueno para mí o no. Y, y, y tenemos que hacer ese, ese acto de, de fe, de que en efecto... Todo, todo lo que Dios nos manda es para nuestro bien, es para nuestro bien. En el momento concreto, a lo mejor no lo vemos, pero luego a largo plazo, cuando uno va teniendo más perspectiva, se da cuenta de que es verdad, que es verdad, que Dios nos ama y que todo lo que Él nos dice, y cuando no nos fiamos de Él, acabamos al cabo del tiempo, quizás a veces al cabo de años. A lo mejor cuando uno ya es mayor se dice, ay, qué cosas hice de joven y yo entonces pensaba que, que, que esto era lo que me iba a llevar a la felicidad, qué errores cometí, ¿no? Pues ese que empieza a beber y que, ay, ¿qué pasa? No pasa nada. Y luego al cabo de los años se hace alcohólico y arruina a su familia y destruye su matrimonio. Son cosas que vemos con la perspectiva, Dios no manda nada por mandar. Todo lo que nos manda es porque en sí mismo es bueno, porque su voluntad sigue a su inteligencia, a su... Sabiduría. Vamos a hacer un momento de reflexión. Y mientras, os recuerdo que muchos seguís llamando, pero quedan ahora líneas libres para que podáis llamar al 902-500-518. Ese todo nativo que te pedimos hoy especialmente, esta campaña mensual de Radio María, que no dejes pasar este inicio del mes de noviembre sin tu aportación, que no seas de los que recibe y nunca da. Que nos ayudes también a seguir adelante. 902-500-518. Y mientras, con una canción de un sacerdote de Talavera, Pedro Molina, Vamos a dar gracias a nuestro Señor que es bueno, que nos ama, Dios me ama, Dios en su infinita inteligencia y voluntad me ha creado y me quiere.
2: Señor, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. ...siempre Señor... ...tuyo es el reino... ...tuyo el poder... ...y la gloria por siempre Señor...
1: ...tuyo es el reino, el poder... ...y la gloria por siempre Señor... ...Dios es omnipotente... ...pero esa omnipotencia... Está unida a su amor. Dios me ama, Dios ha pensado en mi inteligencia, su inteligencia nos ha diseñado, su voluntad nos ha creado. Omnipotencia divina, infinita inteligencia, voluntad infinita. Y una consecuencia de todo ello es algo que nos cuesta también a nuestra soberbia y es la soberanía universal de Dios. No, no, soberanía popular es el hombre el que decide. Chis, calma, no entremos aquí ahora en aplicaciones políticas, pero nos quede muy clarito que el único que tiene dominio sobre todos los seres humanos es su creador. Soberanía de Dios, no faltaría más. Tú no eres tu propio soberano, tú no eres tu propio rey. Eh, acuérdate de, de que es el Señor tu creador, soberanía universal de Dios, que comprende un dominio ilimitado de jurisdicción, de propiedad, que exige de nosotros esa sumisión. ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser? Debemos cumplir esa voluntad divina, primero porque es nuestro Señor y nuestro creador, pero es que encima sabemos que no es así porque sí, sino por amor, y que ese que es nuestro creador se ha hecho nuestro esclavo, ha bajado del cielo a la tierra. Ha descendido hasta la muerte y muerte de cruz, incluso hasta el Seol, hasta el lugar de los muertos. Descendió a los infiernos, que de vez en cuando nos llega esa pregunta, pero ¿cómo puede ir Jesús al infierno? No, no, los infiernos del credo son el Seol, el limbo de los justos. La situación en que estaban y aquellas personas buenas que había habido eh, antes de que, de que se realizara la redención, que estaban esperando a que Cristo resucitara para irse con él al cielo. Esos es son los infiernos de, del credo, ese, seol, ese es el limbo de los justos, donde estarían Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etcétera, etcétera, tantas personas buenas. Y luego, dentro de estos atributos de la voluntad divina, pues también la, la tradición, la escritura, eh, la tradición, el magisterio nos ha hablado de la justicia y de la misericordia. La justicia, a veces lo, lo entendemos mal, como si fuera algo de venganza o cosa parecida, de ninguna manera. La justicia es la voluntad constante y permanente de dar a cada uno lo que le corresponde, decía un gran jurista romano, Ulpiano. La voluntad constante y permanente de dar a cada uno lo que le corresponde. Por eso también en la Biblia justicia se identifica con santidad, porque ¿yo qué debo dar a Dios? Pues todo mi ser, debo debo darle toda mi, mi sumisión, debo unirme a Él. Él es el, el que es santo, entonces la justicia implica la santidad en tanto en cuanto yo me uno al que es santo, recibo su ser, le doy todo mi ser. Por tanto, y unio, unión con, con Dios, somos cuando se dice, por ejemplo, que San José era un hombre justo, quiere decir que era un hombre que daba a Dios lo suyo, y lo suyo es darle todo su ser, darle la fe, darle la sumisión, darle la obediencia. Pero, por otro lado, Dios es justo respecto de nosotros. Dios no es injusto. Dios recompensa y, naturalmente, no, no sería justo. No sería justo, como explicaba Benedicto XVI en la encíclica Spesalvi, que Dios diera igual al que, al que se ha entregado a él y al prójimo, al que, a una madre Teresa, que a un genocida. Pues, hombre, pues eso no, no sería justicia. Está claro que no. Por tanto, Dios eh, en su justicia, la, la justicia es en realidad una propiedad del amor, pero esa justicia va unida siempre en, en toda la escritura y en toda la tradición a la misericordia. De hecho, es el atributo que aparece más, más en toda la, la escritura y decía santo Tomás que aunque en Dios todos los atributos se identifican, pero de alguna manera podemos decir que es el más importante, el principal de los atributos, esa benignidad de Dios en cuanto a nos ayuda en nuestra pequeñez, en nuestra miseria, misericordia, cordia, corazón, corazón que se vuelca sobre la miseria, sobre los miserables, y Santa Teresita, que tanto profundizó y tanto se le reveló este atributo de la misericordia, decía que ella no lo veía contrario a la justicia, porque precisamente, como Dios es justo, y sabe dar a cada uno lo suyo, pues por eso mismo él ve nuestra pobreza y nos disculpa, a veces más que nosotros, que nos autocastigamos. ¡Ay, cómo soy, lo que he hecho, no sé qué! Y Dios mismo dice, anda, pobre, si, si no te has dado cuenta de lo que estabas haciendo. Justicia y misericordia. Es verdad que nuestra mente muchas veces no sabemos cómo se puede compatibilizar y no, no entendemos pues, muchas cosas, sobre todo, pues, todo el tema del mal o lo que... Antes hacíamos alusión del infierno, bueno, ya llegaremos a ello, Que, pero ciertamente nunca lo vamos a entender del todo. Pues ya lo hemos dicho mil veces que la teología se acerca a, a conocer a Dios, pero nunca va a comprenderlo, porque si lo comprendiera del todo, sería, indicaría que nuestra mente es infinita. ¿Cómo vamos a entender a un ser infinito con una mente limitada? Es imposible. Lo que un hombre puede entender es que lo ha pensado otro hombre. Si el cristianismo fuera perfectamente comprensible, es que sería un producto humano. Sin embargo, es revelación de Dios, viene de Dios. Por tanto, nuestra mente nunca va a captar de una manera plena y total, no vamos a entender a Dios, serías Dios. Y de nuevo es esa soberbia que tenemos de, de pretender ocupar el, el lugar de Dios, una soberbia muy de, de los tiempos modernos, humildad. Pero es verdad que el, el recibir las enseñanzas que el Señor nos da, pues nos ayuda a irle conociendo. La teología hace mucho bien, aunque no llegue a a esa plenitud de conocimiento pleno. Bueno, pues vamos a dejar aquí y seguiremos ya mañana. Y mañana también dejamos por mañana las dudas y consultas sobre, sobre este, este, esto es este tema que hemos visto entre ayer y hoy de una manera muy rápida, muy sencilla, de los atributos divinos. Esa infinitud, perfección, esa inteligencia infinita, esa voluntad infinita, la eternidad, la omnipresencia y lo que hoy hemos recordado, pues de esa omnipotencia divina, de cómo eh, Dios se ama a sí mismo y en sí mismo nos ama a nosotros, de su justicia, de su misericordia, en fin, todo ello está identificado en, en el Señor. Y nosotros en Radio María pues queremos hablar de este misterio de Dios, el Dios que se ha hecho hombre, que ha entrado en nuestra historia que ha entrado a través de la Virgen María. Y la misión de la Iglesia es hacer presente este misterio de Dios, no simplemente hablar de Dios. Mucha gente cree en Dios, no, no, un Dios que ha entrado en nuestra historia, un Dios que nos invita a todos a su amistad. Tenemos que extender el Evangelio. Y la primera colaboradora es la Virgen María. Y con María, nosotros en Radio María, siguiendo el estilo de la Virgen, de la sencillez, de la humildad, de la pequeñez, queremos ser instrumentos, instrumentos pobres, pero instrumentos que pongamos nuestro granito de arena. Y os estamos recordando hoy, en este día mensual de Radio María, esos granitos de arena por los que esta radio empezó hace ya más de 25 años en Italia, más de 15 en España, y por los que se está extendiendo en el mundo entero, ya en un tercio aproximadamente de la población mundial, puede recibir la palabra de Dios a través de Radio María. Y para ello necesita de la ayuda de todos y cada uno. Estamos recordando esos tres grandes pilares. La oración, os pedimos que nos encomendéis hoy en particular todas las necesidades, siempre hay problemas serios. Pues que recéis, recéis por nosotros. Os pedimos vuestro voluntariado. Si hay quien se pueda ofrecer Alguna tarea que llame, que llame ahora mismo al 902 500 518, particularmente os decía que necesitamos más voluntarios que atiendan el teléfono. Ahora mismo están en ese número de teléfono un buen número de voluntarios, pero nos hacen falta más. Muchas veces no damos abasto para atender las llamadas y os pedimos también vuestro donativo. Vuestra ayuda. Muchos escuchan la radio, incluso a veces llaman a, a decir que esto me gusta o esto no, pero no son tantos los que ponen ese granito de arena también económico. Sin embargo, es de lo que puede seguir adelante la radio, porque no hay publicidad, no hay patrocinadores. Oración, voluntariado, donativo, para seguir adelante con la Virgen María, con la Pequeña María. Vamos con esta preciosa canción de Kiko Argüello vamos terminando, pero... Es el momento para que llaméis, si aún no lo habéis hecho, a ese 902 500 -518 para ofrecer vuestro donativo, para hacer vuestro encargo del CD de la Vida Eterna, del CD del Rosario, de cualquier otro CD de Radio María, para tu formación y para un posible regalo apostólico. 902 500 518.
3: El Espíritu de Dios
2: Tú eres La
3: zarza ardiente de Moisés
2: Que llevas al Señor Y no te consumes
3: Mostró el Señor a Moisés,
2: tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano mientras. I'm my God.
1: Es cierto que somos pecadores, somos pobres, pero Dios nos ama con esa infinita misericordia. que manifiesta? Que le gusta manifestar de una manera particular a través de la Virgen María, Reina y Madre de Misericordia. Radio María, instrumento de la Virgen María para llevar esa misericordia divina a todos los hombres, para que sepan que tienen padre, que tienen madre, que no están solos. Ayúdanos en la tarea más bonita, la tarea de la evangelización, de llevar una buena noticia, la buena noticia. Tu vida tiene sentido, tu vida no es fruto de la casualidad, eres fruto de un amor eterno. Y estás llamado no a la muerte, sino a la vida eterna, esa vida eterna que en este mes de noviembre especialmente queremos profundizar en ella como con esas charlas que os decíamos que están en ese CD que muchos estáis pidiendo. Están todas nuestras líneas ocupadas, gracias a los voluntarios, no os preocupéis, todo el día van a seguir los voluntarios atendiendo el teléfono, podéis seguir llamando al 902-500-518, pero recordad, esos tres grandes pilares que os pedimos que colaboréis en ellos. La oración, quien no puede rezar una Ave María, ahora vamos a hacerlo de nuevo juntos. La, la ofre, ...el ofrecimiento de quien pueda dar algo de su tiempo en diversas tareas sea en Madrid, en la emisora, sea en los grupos de voluntarios que hay por toda España. Y el donativo, quien no puede aportar unos céntimos, un euro, o quien tenga otras posibilidades, mayores cantidades, los necesitamos para seguir extendiéndonos, para seguir adquiriendo frecuencias desde el año pasado. 20 nuevas frecuencias, gracias a vuestros donativos. Pero queda mucho por cubrir en España. Y hay que renovar estudios, hay que renovar, los instrumentos de emisión muchas veces nos fallan porque ya los pobres no dan para más muchos gastos que implica una emisora necesitamos tu ayuda 902 500 518 Rubio ha estado con nosotros y le vamos a pedir que también ahora, Cristina, rezamos juntos en la de María, ¿te parece? Sí, aquí sigo. Ahí sigues, ¿verdad? Luego tendremos Palabra y Vida con el padre Manuel Horta. Qué esfuerzo, la de años que lleva, pobre con la de cosas que tiene que hacer, verdad? ofreciéndonos su meditación. Un gran voluntario de la evangelización. ¿eh? Y aprovecho que se me ha olvidado decirlo, que en la nueva programación hay algo muy reciente que todavía no hemos anunciado. Cristina, tú sabes que los lunes había antes una hora feliz... ...que era catequesis de primera comunión.
0: Sí, claro que sí.
1: L y durante un par de años no teníamos esa oportunidad... ...no encontrábamos... ...bueno, pues un grupo de jóvenes estupendos... ...que hacen unos vídeos preciosos, Arguments... ...nos va a ofrecer a partir del lunes 17... ...va a tener una hora feliz, los lunes a las 6 de la tarde... ...con catequesis de primera comunión... ...de una manera muy dinámica... ...ellos saben hacer las cosas uniendo la profundidad... ...y la modernidad... ...así que un nuevo programa... ...Nuevos Voluntarios... ...Voluntariado, Oración donativos, ...Todo ello hace posible Radio María... ...pues vamos a terminar este programa especial... rezando juntos el Ave María. Dios te salve María...
0: ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...Bendita tú eres... ...entre todas las mujeres...
1: Ave María. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristina. Gracias, queridos oyentes. Gracias a los voluntarios que estáis atendiendo el teléfono y gracias a los que estáis llamando. Ellos siguen al teléfono un servidor se va. Luego nos volvemos a, a, re, a unir en el Ángelus y en la hora de las doce y media. Pero podéis seguir llamando al 902 500 518. Muchas gracias. Que paséis un feliz día y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo os acompañe. Muy buenos días.